0: Einer kann etwas anschauen und es bestaunen. Zwei können zusammenschauen und das Staunen teilen. Wir sprühen immer zu Funken der Fantasie. Lasst uns diese Funken teilen. In jedem Verstand gibt es einen Code, der unsere Kreativität steuert. Er bildet eine Leitung, so etwa wie eine Gehirnnabelschnur, die auch die fernsten Bereiche unserer Fantasie erreicht. Also lass uns bauen. Zusammen können wir die Grenzen überschreiten, bis sie nur noch ein kleiner Punkt am Sternenhimmel sind.
1: Was ihr gerade gehört habt, war das Intro aus Little Big Planet 3. Vielleicht kennt ihr den Namen des exklusiv auf der Playstation erschienenen Plattformers, aber ganz bestimmt habt ihr schon mal Sackboy gesehen. Die kleine braune Stofffigur ist über die letzten 10 Jahre zu so etwas wie dem Maskottchen von Sonys Konsole geworden und war der Held aus Little Big Planet. Ich war früher ein ziemliches Konsolenkit und erinnere mich tatsächlich noch, wenn es auch schon 10 Jahre her ist, an meine erste Berührung mit dem Spiel des Londoner Entwicklerstudios Media Molecule. Oberflächlich betrachtet ist LittleBigPlanet ein ganz netter Plattformer in 2,5D, eigentlich nichts besonderes. Wäre da nicht der Level-Editor. Der war so umfangreich, dass selbst mit den Einschränkungen einer Konsole so etwas wie eine bunte Modding-Community rund um das Spiel entstand, von denen einige sogar den Sprung in die professionelle Spieleentwicklung schafften. Mein Name ist Daniel Ziegner und ihr hört Hinter den Pixeln, einen Podcast der GameStar. Hier geht es darum, wie Videospiele entstehen, wie sie gemacht werden und wer sie eigentlich macht. Oder, wie ich es so gerne ausdrücke, darum, den Vorhang ein bisschen zu lüften. Jetzt könntet ihr euch fragen, warum geht es diesmal um ein Konsolenspiel und nicht um ein PC-Spiel, wie sonst. Denn Spiele werden ja eigentlich nicht auf Konsolen, sondern auf PCs entwickelt. Trotzdem und gerade deshalb sind die Spiele von Media Molecule so interessant. Denn Little Big Planet war eines dieser Spiele, die das schon von selbst ganz gut geschafft haben, diesen Vorhang zu lüften. Es wandelte mit seinen beiden Fortsetzungen immer auf der Linie zwischen Spiel und Werkzeug und forderte sein Publikum dazu auf, selbst kreativ zu werden. Und wie am Intro schon zu hören war, manchmal etwas hochtrabend. Seit damals habe ich die Arbeit von Media Molecule etwas aus den Augen verloren. Meine PlayStation 3 gab irgendwann den Geist auf, die PlayStation 4 verstaubt zunehmend unter dem Fernseher und von den Fortsetzungen von Little Big Planet bekam ich so nicht viel mit. Bis zum letzten Herbst. Im September fand in Berlin die Spielemesse EGX statt und ich hatte die Gelegenheit, das neue Spiel von Media Molecule anzuspielen. Dreams. Ein Spiel, das auf derselben Linie balanciert, aber sich noch deutlicher in die Richtung des Werkzeuges, des reinen Baukastens lehnt und noch weiter vom klassischen Spiel entfernt. Und das musste ich mir natürlich unbedingt anschauen.
2: Okay, I'm German. No worries. <laughs>
0: so, what I'm going to show you is um, how you would start to make like your own kind of game in the tools. If you were just to start from scratch, this is where you would be. And this is just sort of like the ultimate like blank canvas version. Um, I prefer to start from using a template or something that someone has already created. Um, so I'm going to open one of those. It's a space scene. When we go into the scene, um, we already have like a whole little like world that we can start to play with and a character, and Dreams makes it really easy to hop from edit into play. So like already I can like walk around, to have a little character, like, and so I can just like I can immediately make things and then test out like how they work uh, and go back and forth between the two. Und so in all the different areas in dreams, um, like art, animation, music, like all the different uh, uh, like things that exist in an action game development studio, we have like the beginner and the intermediate and then like, honestly the professional version of the tools. So I'm going to show you the entry level. For everything.
1: Die Stimme gehört zu Abby Hep von Media Molecule und wird in diesem Podcast noch ein paar mal zu hören sein. Sie zeigte eine Stunde lang die Möglichkeiten, die in Dreams Sandkastenmodus stecken sollen. Dreams zu beschreiben ist nicht so ganz einfach. Selbst die offizielle Webseite hält sich dazu sehr kurz und verweist lieber auf Videos, Trailer und Interviews mit dem Team. Spiele, was du träumen willst, steht auf playstation.com. Erschaffe, spiele und teile deine eigenen Spiele. Dreams soll ein Sandkasten werden, in dem man nicht nur die Levels für ein ansonsten schon fertiges Spiel baut, sondern ein Sandkasten, in dem man eigene Spiele von Grund auf bauen kann. Zu meiner großen Enttäuschung konnte ich die Demo nicht selbst anspielen. Technisch ist das Ganze kurz vor der Beta-Phase wohl doch noch etwas zu wackelig. Das einfache Weltraumlevel, das sie als Ausgangspunkt wählte, ließen wir dabei schnell hinter uns. Aus einem Unscheinbaren grauen Würfel konstruierte sie im Handumdrehen abstrakte Alien-Landschaften. Mit ein paar einfach wirkenden Controller-Gesten ließ sie Meteoriten regnen und eine Auf- und Abbewegung des Controllers erschuf einen funktionierenden Fahrstuhl. Und mit dem Soundtrack Editor durfte ich dann doch selbst endlich auch mal ein bisschen herumspielen und einen Synthesizer kontrollieren, wenn auch etwas unbeholfen.
0: Like And this is easy to play for me because you don't need to be terribly precise. So again, I'm going to hand this over to you. You don't need to touch the um, the analog sticks; just um, just move so the gyro controls. I, I move, move the and you can use the face buttons and the ones here to uh, start to make musical notes. You can hold them down. If you hit the touchpad while you're holding a note, it'll bend the note. So you can start to make like really cool like noises and effects. Auch
1: wenn hier wie bei jeder Preview-Version Skepsis geboten ist, Dreams wirkt beeindruckend. Und zwar nicht nur das, was mit dem Editor möglich ist, sondern auch wie schnell und wie einfach das geht. Ein Großteil der Steuerung etwa kommt ohne Mauscursor und Analogsticks aus, sondern setzt auf das Gyroskop, das im PlayStation-Controller verbaut ist. Wenn man so im Handumdrehen ein 3D-Level bastelt, fühlt es sich an, als würde man mit einem Pinsel vor einer Palette stehen und nicht mit einem Eingabegerät vor einem Fernseher sitzen. Natürlich lässt sich jetzt noch nicht sagen, ob Dreams am Ende wirklich so im Handumdrehen jeden zum Games-Entwickler machen kann aber das Versprechen alleine regt zumindest meine Fantasie reichlich an. Nach der Demo vergaß ich Resident Evil und Devil May Cry und all die anderen Spiele der EGX und grübelte nur noch über Dreams. Diese merkwürdige Sandkastensimulation, die so wirkt, als wolle sie nicht weniger als die Videospielentwicklung als Ganzes auf den Kopf stellen. Ich brauchte also jemanden, der mir alle meine offenen Fragen über Dreams beantworten konnte.
2: My name is Mark Healy
1: Auch wenn es nicht ganz so leicht war den Londoner zwischen Deadlines Feiertagen und Verbindungsproblemen ans Mikrofon zu bekommen Oh
2: my voice yeah. I can hear you. Oh yeah no I can hear you now but you're okay. you sort of oh. cut off mid sentence maybe start that again. <laughs> oh
1: okay yeah I'll start again. Um you can't really say it's a, it's a platformer or it's this or that so so how would you describe to someone who doesn't know about it yet what dreams is?
2: Yeah so it depends who I'm speaking to. The, the way I would describe dreams to a player for example someone that loves playing video games is I would say dreams is going to be this infinite selection of crazy games that come from the mind of the PlayStation community. You'll find some really unusual things in there to play. But to a creator, you know, then I would say, well, we've got a wonderful set of tools here that allow you to make digital content, whether that's music, animation, games,
1: Daran, dass Mark Hilly hier zwei Erklärungen, eine für Spieler und eine für Kreative anbietet, merkt man schon, dass sogar der Kreativchef von Dreams selbst nicht so einfach in einen Satz fassen kann, was sie da eigentlich genau machen. Dreams ist auf beide dieser Gruppen gleichermaßen angewiesen, denn die aktive Hälfte des Publikums soll ja auch die Inhalte machen, die wiederum andere Spielerinnen und Spieler anlockt und langfristig an ihr Produkt bindet. Diese Unterscheidung findet sich auch in der Struktur von Dreams selbst wieder. Es gibt den Kreativmodus mit all den Tools und Werkzeugen und dann gibt es eine Art Browser, in dem man die Kreationen anderer herunterladen kann. Man baut schließlich nicht nur für sich allein, sondern kann seine eigenen in Dreams gefertigten Werke, seines Animationsfilme, Songs mit Musikvideos oder eben interaktive Spiele in verschiedensten Genres, teilen.
2: You never have to touch a create tool if you don't want to. You don't need to be a YouTuber to enjoy YouTube, for example. So if you want to come to Dreams and just consume and find lots of m mad, cool experiences, then Dreams is for you. Oh, and by the way, to the players, I would say maybe you'll get tempted into creating things because it's only ever like a, a few clicks away.
1: Natürlich könnte man sich nach dem Kauf von Dreams genauso gut mit der vorgefertigten Kampagne oder dem Content der Community begnügen, aber Healys Betonung macht doch deutlich, was er sich wirklich erträumt, dass kein reines Nehmen und Geben entsteht, sondern jeder, der Dreams spielt, auch beide Seiten davon berührt. Little Big Planet war vor zehn Jahren der erste Schritt zu dieser Idee und Dreams soll nun ein weiterer werden.
2: Yeah, so I mean ever since we started Media Molecule, we had this idea that we would focus on what we call creative gaming. And Little Big Planet was our first our first stab at that, if you like. And um, Dreams is I feel that is very much the spiritual successor to Little Big Planet. You know, the where the Little Big Planet franchise kind of went, it was getting, you know, more and more powerful in terms of what you could create.
1: Das, was Healy Creative Gaming nennt, ist inzwischen weit über eine Handvoll Spiele aus der Nische hinausgegangen. Viele Titel machen das Bauen ohne Bauplan bereits jetzt zum festen Bestandteil des Spiels. Da sind die offensichtlichen Beispiele wie Minecraft oder Super Mario Maker, in denen das Bauen eine ganz zentrale Spielmechanik ist. Selbst andere Genres bewegen sich mittlerweile in diese Richtung. Der neue Kreativmodus von Fortnite etwa erlaubt es Spielerinnen und Spielern ganz ohne Battle Royale Konkurrenz im Nacken ganz in Ruhe vor sich hin Und diese Kreationen können dann online mit anderen geteilt werden. Fast so, wie es bei Dreams einmal möglich sein soll und da liegt vielleicht auch eines der probleme die möglichkeiten etwas zu bauen werden immer leichter die werkzeuge immer umfangreicher aber aller anfang ist immer noch schwer
2: so yeah we we're, we're really aware that presenting anybody with like a blank canvas and saying go ahead create is you know very intimidating and scary to most people so we've got various various um, approaches to sort of try and uh, make it seem less scary and we've kind of We've essentially gamified making games, if that makes sense. So while you're creating, you actually gain experience points and you level up, and, but we track what it is you're doing. So you can become a you know a level 42 designer, for example. So I think even the people, maybe if people are too scared to create, they might have that urge just to want to level up. So they'll just create something just to get that leveling up, you know.
1: Level-Ups und Punkte gibt es in Dreams nicht fürs Spielen, sondern fürs Bauen. Mit dem einfachen Trick der Gamification sollen Spielerinnen und Spieler so ermutigt werden, selbst was zu machen, beziehungsweise in den Editor gelockt werden.
2: Und kruzulich sind es ein paar sehr einfachen Dinge, die man in Dreams tun kann. Man kann etwas sehr schrecklich machen, sehr schnell, und es ist viel Spaß. Und wenn man das sieht, dass man das macht, dann merkt man, dass es nicht intimidierend ist.
1: Und wenn sie da erstmal sind, sollen schnelle Erfolgserlebnisse die Angst vor der eigenen Kreativität nehmen. Aber all diese Erklärungen werfen wieder die Frage ganz vom Anfang auf. Was ist Dreams denn jetzt eigentlich? Do you see Dreams as more of a game that you can play or more like um, a, a tool or like more of a platform for sharing things? No, it's a,
2: absolutely it's a platform and a service. It's not a traditional game. It will contain lots of games. But the, the rapper that is Dreams is very much a platform and uh, it's a service that we plan to you know, uh, support and evolve along with the community.
1: Wenn Healy Dreams eher als eine Plattform für Spiele beschreibt, dann ergibt auch der Vergleich zu YouTube viel mehr Sinn. Millionen Menschen schauen Videos, aber nur ein kleiner Teil von ihnen machen die populären Inhalte. Gleichzeitig ist die Barriere zwischen den beiden Seiten aber auch so durchlässig wie kaum irgendwo anders. Für die YouTube-Karriere reicht eine einfache Webcam. Zu einem Spiel gehören dann in der Regel aber doch ein paar mehr Einzelteile. Plattform, das ist einerseits also eine klare Antwort auf das, was Dreams sein soll und andererseits auch wieder überhaupt gar nicht. Kein Sandkastenspiel, keine Grafik-Engine, kein Level-Editor, kein Kreativgame. irgendwo dazwischen. Media, Molecule scheinen mit Dreams nicht nur zu versuchen, die Nische für ihre eigenen Spiele zu erweitern, sondern eine ganz neue Nische zu erschaffen. Healys Aussagen bestätigen meinen Verdacht. Dreams ist irgendwie etwas ganz anderes.
2: Am I dreaming or am I awake? Francis, you think the Thornbees around here? The old fears, they still haunt me. Auf der
1: EGX war die Demo von Dreams ebenfalls in zwei Stationen aufgeteilt. Bauen links und Spielen rechts. Für jede Station stand je eine halbe Stunde Zeit zur Verfügung. Mich interessierte der Teil des Bauens ehrlich gesagt aber viel mehr als der des Spielens. Und so verbrachte ich die ganze Stunde auf der linken Seite. Sorry an den einsamen Entwickler, der die vorgefertigten Levels der Kampagne zeigte und damit die spielerischen Möglichkeiten von Dreams demonstrieren sollte. Ich hoffe, du konntest die Stunde Pause vom Messestress genießen. Auf einer Messe, die durch ihr Mindesteintrittsalter von 18 Jahren ganz und gar auf Horror, Action und Shooter konzentriert war, wirkte der kindlich verspielte Baukasten beinahe fehl am Platz. Hell, bunt, fröhlich, einladend und wirklich so gar nicht daran interessiert, etwas zu zerballern, auch wenn die spielerischen Möglichkeiten das hergegeben hätten. Nach einem Showfloor, der von Assassin's Creed, Call of Duty und Devil May Cry dominiert wurde, war der abgetrennte Pressebereich von Sony nicht nur wegen dem kostenlosen Kaffee ein angenehmer Ruhepunkt. Doch nicht einmal dort konnte ich dem klischeehaften Eindruck von Videospielen entfliehen, es ginge in ihnen immer um das Zerstören. Die beiden vor einer Sofasitzecke aufgestellten 50 Zoll Fernseher der Demostation von Dreams standen Rücken an Rücken mit Days Gone, einer ganz anderen Art von Sandbox Game, in dem es eher um das kreative Töten von Zombies geht. Oh, shit, so I played the, the demo of uh, Dreams at EGX and especially at that event, it felt like Dreams was the only game that wasn't about destroying stuff like killing zombies or smashing demons uh, or whatever.
2: So I would say there's definitely a lot of games in the kind of mainstream I think that seem to focus on, on violence. Not all of them, but it's definitely a, a major theme. And I personally don't actually have a problem with that, but it's not something that I'm particularly interested in myself. So yeah, at Media Molecule, we definitely focus more on sort of creativity, um, and sort of trying to trying to sort of entice people into you know exploring their creative side. Yeah, I mean, obviously, uh, dreams being the tool that it is, there's nothing to stop you making violent things, really. So If you want to make a zombie smasher then go for it, I would, um, if I was doing that personally I'd probably make it more humorous than violent but, so yeah I think we've, we definitely, you know I wouldn't say we're against violent games but it's just not what we're into.
1: Während der Demo wechselte Abby Hep ständig von einem Aspekt der Spieleentwicklung zu einem anderen. Angefangen beim Sculpting, also dem Formen von 3D-Modellen, über das Sounddesign, das ihr vorhin schon hören konntet oder musstet, über das Animieren von Spielfiguren bis zum Überlagern des Bildes mit Post-Processing-Grafikeffekten. Die Möglichkeiten, und das habe ich vorhin schon gesagt, von Dreams wirken endlos. Natürlich auch, weil so eine Messe-Demo darauf ausgelegt ist, diesen Eindruck zu erwecken. Aber es ist leicht, sich diesem Eindruck hinzugeben, wenn sich hinter jedem simplen Werkzeug eine komplexere Variante verbirgt und dahinter noch eine und dahinter noch eine. Jedes neue Untermenü bringt uns weiter hinein in den Kaninchenbau, weiter weg von Clicky-Bunty-Tools und hin zu fast schon professionell anmutenden Werkzeugen. Der Musikeditor etwa, mit dem ich anfing, war oberflächlich eine Art super einfaches Theremin, das nur mit der Bewegung des Controllers Geräusche erzeugte. Einen Schritt weiter konnte ich schon Schlagzeugloops und Basslines per Drag-and-Drop übereinander stapeln. Und irgendwo darunter befand sich dann ein Soundeditor, in dem ich jede Note einzeln verändern konnte und der fast schon an das erinnerte, mit dem ich gerade diesen Podcast hier schneide. Diese gestapelte Komplexität kann sogar noch jemanden überraschen, der fast täglich mit Dreams zu tun hat
0: you can actually like see all the changes that you're making really easily and like that's helped me a lot because like I don't have to like wait for something to render and then watch it and be like oh what did I do wrong like I can just do it on the screen um, but now I've just been like learning like various different things all the time so you know uh, how I use that animation tool uh, to just record so if I wanted to change the color and like have like a rainbow balloon
1: es war wohl nie so einfach, ein Videospiel zu entwickeln wie heute. Es gibt Engines wie Unity und Game Maker, die einem viel der technischen Arbeit abnehmen. Und dann gibt es Anwendungen wie den RPG Maker für klassische Rollenspiele im Super Nintendo Stil oder Visual Novel Engines wie Ren -Pi, wenn man einfach mal selbst seine Anime-Romanze zusammenklicken will. Oder man kann mit simplen Online-Tools wie Twine oder Bitsy innerhalb von 10 Minuten eine interaktive Geschichte erzählen. Zwar nur mit Text und grob gepixelter Grafik, aber dafür ohne jegliche Vorkenntnisse in 3D-Modeling, Programmierung oder Game Design. Wir hatten vorhin das Beispiel mit YouTube und wie leicht es ist, von einem einfachen Zuschauer zu einem aktiven Content-Creator zu werden und dass man nur eine Webcam braucht. Langsam, aber sicher, bewegen sich Videospiele in eine ähnliche Richtung. So, wh where do you think, if you think it at all, is there a line between a player and a creator nowadays with with all these uh, tools?
2: Well, obviously, we try to wipe away that line. The philosophy with both Little Planner and Dreams was, we'll get people in, let them play, kind of get their defenses down and then...
1: Deshalb sind die Creative Games von Media Molecule wohl alle immer noch aller Kreativität zum Trotz mit einer klassischen vorgefertigten Kampagne ausgestattet. Niemand soll dazu gezwungen werden, seine eigene Welt bauen zu müssen. Oder anders gesagt, diese Spieler würden wohl gar nicht erst einen Editor kaufen, der keine vorgefertigten Levels beinhaltet. Media Molecule versucht er, Spielerinnen und Spieler ganz unbewusst an ihre eigene Kreativität heranzuführen. Aber ist das genug, um sie auf die Seite der Entwicklung zu holen?
2: Um... It depends on who you are, I think. I think if you're a certain technical level, then sure, you could get Unity and learn that and start to, to make things. But um... If you've never ever dabbled with anything like that, then it can still seem like quite an intimidating thing I think. So having that kind of experience on a console, you know, is um is is great. And obviously you've got things like Minecraft, which have really helped to yeah. delete that line I think. But obviously Minecraft is is got a very strong flavour and a very strong limit to what you can actually make within it. Yeah, I think there's a lot of a lot of gamers that have become creators because of things like that. So, so
1: we're not alone. We're not alone in our Mission. Ich denke, es Trend würde, aber ich denke, dass viele Spiele in, in, in diese yeah, I mean,
2: I like Richtung Genre, Genre
1: Healy erwähnt zwei Details, die Dreams von anderen Creative Games unterscheiden. Das eine ist die Vermarktbarkeit. Ich bin mal zurückgegangen, der allererste Trailer vom allerersten Little Big Planet lässt bis auf einen kurzen Moment am Ende kaum Rückschlüsse auf die kreative Natur des Spiels zu. Stattdessen präsentierte Sony eher einen witzigen Koop-Plattformer, den man gemeinsam auf der Couch spielen kann. Der Trailer von Dreams hingegen strotzt nur so vor Selbstbewusstsein. Mit dem pathosgeladenen Song Lovely Allen" der kanadischen Rockband Holy Fuck unterlegt, fliegen in schnellen Schnitten die verschiedensten Szenen vorbei. Ein Weltraumrennspiel, ein Walking-Simulator aus der Ego-Perspektive, ein Jump-and-Run und dann noch tausend andere wilde, verrückte Dinge. Was Dreams ist, erklärt auch der Trailer nicht. Er zeigt nur, was man damit alles machen können soll. Der normale Spielmodus wird eigentlich gar nicht erwähnt. Anscheinend ist das kreative Spielen also etabliert genug, um es in erster Reihe des Marketings stehen zu lassen. Das andere ist die Sache mit der Konsole. Dreams erscheint auf der Playstation und nur auf der Playstation. Die ganzen Tools von einfach bis Engine erfordern eigentlich immer noch einen PC. Eine Playstation ist nicht gerade die Art von Plattform, an die man zuerst denkt, wenn man ein Spiel entwickeln möchte. Es gibt keine Tastatur, keine Entwicklungsumgebung und keine Möglichkeiten, das alles irgendwie auf dieses geschlossene System zu schaffen. Genau das könnte sich aber als eine der Stärken von Dreams herausstellen. Denn genau auf so einer Plattform könnte Media Molecule ein komplett neues Publikum erreichen. Do so you hope that you can get people into making games?
2: Yes, absolutely. Um, you know, it's it's almost been a, a, a kind of lifelong quest for me personally, actually. Because when I first got into um, computers, which was back in the 80s, and uh, I got a Commodore 64 for Christmas, um, something which I'm sure a lot of uh, German gamers are, are well aware of. That's, you know, I cut my teeth on that. Um, But from the moment I had that, I was looking for software that helped me to make games, and in the end, I just had to learn machine code, you know, which is pretty hardcore. And so, yeah, so I've always hoped, I've always wanted there to be some perfect piece of software that just lets you do all of the, all of these things. And you're you're right; there are lots of things out now. You've got like Game Maker, and not, you know stuff like even stuff like Unity. I would argue makes it more accessible than it used to be. But that's still quite, still quite technical in a lot of ways and it doesn't provide you with all of the tools that you need to make a game. You still have to have a separate art editor and a music maker and all this. Dreams puts everything in one place and they all use a, a similar philosophy and so they can all talk to each other and interact with each other in nice ways.
1: Wer heute versuchen würde, auf einem C64 ein Spiel zu entwickeln, der könnte Healys Traum nach zugänglicher Software wahrscheinlich sofort nachvollziehen. Nach dem Gespräch nehme ich ihm aber auch wirklich ab, dass das sein Traum seit seiner Kindheit ist. Dass diese Vision wirklich hinter dem ganzen Schaffen von Media Molecule steht und nicht bloßes Marketing-Blabla ist. Healy glaubt wirklich daran, dass in allen Menschen Kreativität steckt, wenn man sie nur irgendwie hervorlockt. Und tatsächlich kann er diesen Glauben auch belegen, mit Arbeitsverträgen. Schon zu dem weitaus simpleren Little Big Planet gab es eine aktive Community, die es immer wieder schaffte, sogar die Entwickler von Little Big Planet zu beeindrucken. Uh, if if I remember correctly, are there some people from the Little Big Planet community working at Media Molecule now? Or yeah. Am I'm, I'm,
2: absolutely, yeah, absolutely. Absolutely, um, the majority of our design team is from the Little Big Planet community. We have. Wow. There's the Christophe, French guy. I can't remember what his Little Big Planet name was. Monster Plant or something like that. Yeah, that's his name now. Um, and then there's Steve Big Guns, who was like he was a star in the Little Big Planet community really. He's working here now and John Beach, he was also a star. They just made these amazing creations and uh, yeah. They've been here from the start of dreams really helping us to shape it. And so that I mean that that for me is sort of success, the biggest success, if you like. Because the idea that people can buy Little Big Planet or obviously buy dreams and then use that as a way to actually get into the industry.
1: Die Vorgänger von Dreams haben also schon einigen ehemals passiven Konsumenten dazu verholfen, einen Fuß in die Spieleindustrie zu bekommen. Media Molecule befindet sich damit in einer ungewöhnlichen Spirale. Ihre Spiele machen Spieler zu Entwicklern, die jetzt ein Spiel entwickeln, das wiederum andere Spieler zu Entwicklern machen soll so what's the the the, the biggest uh, or wildest or most unexpected thing that that has been built uh, in your team
2: there's what, the stuff that ends up being surprising is the stuff that people do at home in their own time actually because with our campaign you know we've kind of designed it if you like it has evolved over time and people come up with cool ideas but sometimes the real surprises are when people go home Oddly, one of the sort of things that first surprised me was one of our programmers made a text adventure, which is obviously an incredibly old school thing to do, but the fact that he managed to make that quite easily was, was like, oh, of course, yeah, you can do that, that's really cool. And, and it's, I was also surprised at how brilliant it was as well, um, that, you know, he's a, one of our young programmers, he started here as an intern actually, but he's become one of the main programmers now. And he's a brilliant writer as well. It would seem so. I think that that's fantastic. Is that people that have maybe think they're stuck in one particular discipline will get tempted to try all these other things because the tools are only a click away. You know, lots of the uh, audio guys, for example, they'll go away and they'll make a song, and then they can't resist just putting a bit of animation. And before they know it, they've made a music video to go along with the track. You know, so.
1: Die Kulturarbeiterinnen und Arbeiter in einem großen Spielestudio sind häufig extrem spezialisiert. Je größer das Projekt und je größer das Team, desto kleinteiliger wird der Arbeitsprozess aufgeteilt. Programmierer entdecken durch Dreams aber trotzdem ihr Talent zum Geschichtenschreiben und Sounddesigner gestalten plötzlich Musikvideos zu ihren Tracks, auch wenn sie sonst nie mit dieser visuellen Ebene gearbeitet haben. Mauern einreißen nicht nur zwischen den Konsumierenden und den Kreierenden, sondern auch innerhalb der einzelnen Disziplinen, aus denen ein Spiel besteht. Das ist ein zufälliger Nebeneffekt der Bandbreite von Dreams. Viele der besonders zugänglichen Tools zur Spieleentwicklung konzentrieren sich auf einen einzigen kleinen Aspekt. Twine etwa erlaubt das Erstellen moderner Text-Adventures als Webseite. Ohne Grafik und ohne Code. Die Ergebnisse sind simpel, erlauben aber eben schnelle Ergebnisse und eine niedrige Einstiegshürde, weil man sich nur auf einen einzigen Aspekt konzentrieren muss. Diese Limitation lässt sich natürlich umgehen, aber man muss eben wissen, wie. Im Unterschied dazu ist die ambitionierte Idee von Dreams, den Spielern alle Werkzeuge auf einmal zu geben. Und das dennoch so zugänglich zu halten, wie bei diesen eingeschränkteren Plattformen. Do you think that um, players should know more about how games are being made or how they work?
2: Um. No, I, mean, I wouldn't say that a player should, sh you know, I wouldn't insist that people would know these things. But I, what I would say is, if people are interested in knowing those things, then it's nice that it's easy to find out. Um, you know, obviously you've got the traditional routes now of going to university to learn about, you know, how to make games and things like this. But um, for a lot of people, even that is because of you know various circumstances, they don't get the opportunity. So, I like to think that we, anyone that's got a Playstation, if they get dreams, they've got all the tools that they need to become a famous filmmaker or a games designer. And obviously we'll be supporting that with tutorials, so, yeah, so I wouldn't say that people should know, but if they want to know, it should be easy enough for them to find out.
1: Nein, mehr wissen müssen Spielerinnen und Spieler natürlich nicht über die Entstehung eines Spiels. Aber wenn sie es wollen, dann sollten diese Informationen leicht zugänglich sein. Und Sie sollten wissen, dass das nichts ist, wofür man ein abgeschlossenes Masterstudium braucht, bevor man Mitglied im Club werden darf.
2: Maybe the thing to demystify is, you know, if it's something that you you're interested in, then come and have a go. Don't be scared. Don't don't think that you have to have gone to university and have a have a brain the size of a planet or anything. Certainly a medium molecule, you know what you, What you need is enthusiasm and to show some show something that proves you've got that passion and that you've had a go, right? You know? yeah. So yeah. That's probably the best answer I
1: can think of. I, I think that's a great answer. Don't 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 be scared to make
3: something else.
2: So um, yeah. I mean, that is, media molecules' mission in a way is to empower people to create things, try and lower those barriers, and feel the power that you feel when you create something and unleash it on the world, and make other people happy. <laughs> um, yes. So um, a laugh there. <laughs> <laughs> I think it's a beautiful thought. Yeah. I mean, and the thing is, little big planet. Proved to us that there's a, a real audience and an appetite for that. You know, we we obviously had hopes for what um people would do with Little Big Planet, but they just way surpassed it and just blew our minds away, really. So knowing what they could do with those tools, what what they're going to do with the tools in Dreams is, I like, just, you just can't wait. Just really can't wait to see because I think there's going to be some really surprising developments actually. Mm -hmm.
1: Natürlich klang es ein wenig kitschig, wie Healy das sagt. Er will etwas erschaffen, das Menschen erlaubt, einander glücklich zu machen. Ein Perpetuum mobili der Glücklichkeit quasi. Und da rutschte mir ein Lachen raus, wie er auch bemerkte. Aber es sollte kein Blächeln sein, ganz im Gegenteil. Ich liebe gute Action in einem Videospiel und ich habe kein Problem mit Gewalt in selbiger. Und doch, gerade auf einem Event wie der EGX, das sich total auf diese Horror- und Action-Titel fokussiert, kann die ganze Zerstörung manchmal etwas überwältigend sein. Dreams war da nicht nur optisch eine Abwechslung, sondern hat in seiner ganzen Grundidee schon fast etwas Radikales, nicht als Gegenentwurf zu action Actionspielen eher als Gegenentwurf zu den undurchsichtigen Mauern, die die Spieleentwicklung nach wie vor umgeben. Heelys Glaube daran, dass das Überwinden dieser Mauern ein lohnenswertes Unterfangen ist, wirkt aufrichtig. Gerade in letzter Zeit, wo die Videospielentwicklung zu oft wegen schlechten Arbeitsbedingungen oder sexueller Belästigung in den Schlagzeilen ist, kann diese positive, einladende Einstellung durchaus zu einer Veränderung beitragen. Trotzdem gibt es noch zahlreiche unbeantwortete Fragen. Wie werden Sony und Media Molecule das Copyright der Schöpfungen handhaben? Hier haben große Konzerne immerhin schon oft bewiesen, dass sie nicht auf der Seite der Fans sind, die kreative Arbeit ohne Gegenleistung leisten. Und überhaupt, wird es eine Möglichkeit zur Monetarisierung geben? Immerhin wird die Community ja das Spiel mit neuen Inhalten versorgen und damit am Leben halten. Und bei allem Spaß. Wer diese Arbeit leistet, verdient doch eigentlich auch eine Bezahlung. Wie werden Inhalte moderiert, damit nicht die internetübliche Nazi-Scheiße in ein Spiel, das auch an Kinder gerichtet ist, gepostet werden kann? Und was passiert eigentlich mit den an ein proprietäres System gebundenen Inhalten, wenn die unvermeidbare PlayStation 5 irgendwann erscheint? Bei einigen dieser Fragen kann Media Molecule bereits auf Erfahrungen aus Little Big Planet zurückgreifen, zum Beispiel bei der Moderation von Inhalten. Bei anderen stehen sie vor komplett neuen Problemen. Konkrete Antworten gibt es zum jetzigen Zeitpunkt noch keine.
0: Because we obviously want to make sure that like people, you know, can have their own creations and sort of own what they make their okay. dreams. So, so that's, yeah, but we've that's been, still in discussion. Well, yeah, because we haven't released yet. Yeah, so sure. that's something that we sure. work really closely okay. with Sony to make sure that people will be able cool. to keep their own, okay. uh, keep their own stuff and use it. Um, so that's our dream for people to be able to like make their own games and share their own films and stuff like that. Seit
1: sieben Jahren arbeiten die Londoner nun schon an Dreams und nähern sich im Jahr 2019 mit einem angekündigten Beta-Test langsam der Ziellinie. Spätestens dann müssen sie Antworten auf diese vielen offenen Fragen haben. Dass es einen Massenmarkt für kreative Spiele gibt, hat wohl spätestens Minecraft eindeutig klar gemacht. Dennoch ist ein Titel wie Dreams ein Risiko. Microsoft versuchte 2014 mit Project Spark schon etwas ganz ähnliches und wer erinnert sich heute noch an das 2016 eingestellte Projekt? Wer weiß schon, wie und ob es ankommt, ob wir, die Spielerinnen und Spieler, wirklich so viel Kreativität in uns tragen und diese auf der Playstation dann auch ausleben können und wollen. Mark Healy glaubt jedenfalls an uns. Einen weiteren Hinweis darauf, dass der Traum seines Teams wirklich wahr werden könnte, habe ich auch tatsächlich in der Demo gesehen. Abby Hepp, die auf der EGX mit selbstverständlicher Leichtigkeit durch die komplexen Tools führte, ist nämlich keine Entwicklerin, Programmiererin oder Level-Designerin. So, what's, what's your uh, uh, role in development? Uh,
0: so, I'm the communications manager okay. for the studio. Uh, Dreams is actually the first um, like, 3 d like, creative software like, I've ever used. Um, my background is like not in games creation at all, so, okay. like Dreams has sort of taught me how to make games. <laughs> I really thought that all I was going to be doing in Dreams was like playing things and like searching for things and finding all the weird little creative like bits that people have done. And actually I really enjoy using the creation tools and I've started to make my own like levels and contribute to other people's like games. And I really enjoy making music, it's probably one of my favorite bits. Um, but I wouldn't, if you'd asked me, Uh, when I first started, if I really thought that I was going to be like making things and dreams, I would have been like, uh, I'm probably more of a player, uh, and like I'm totally not now. So um, I think it just sort of depends on your own journey.
1: Erste Folge der zweiten Staffel von Hinter den Pixeln im Kasten. So, das erledigt jetzt. ist ein bisschen was anderes geworden als die üblichen äh, ähm, Reportagefolgen mit mehr Gästen. Nicht nur, weil es auf Englisch ist, ähm, aber auch, weil es diesen Fokus auf einen Gast hat und die Umgebung so ein bisschen von einem Event als Hintergrund hat, äh, hat mich sehr an die Folge mit Brandon Green von äh, PUBG Erinnert. Vor lauter Podcast-Schneiden habe ich dann leider auch komplett die Beta-Phase von Dreams verpasst, die jetzt im Januar irgendwie lief. Ähm, naja, ist ja noch ein bisschen hin, bis das Spiel erscheint. Vielleicht mache ich die dritte Staffel dann einfach äh, auf der Playstation und animiere die Interviews irgendwie mit, mit 3D-Figuren. Oh, oder man kommt nur zum nächsten zum nächsten Kapitel, wenn man eine Plattforming-Sektion schafft und dann wird erst der nächste Teil des äh, Interviews äh, abgespielt. Naja, wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich bleibe ich einfach den klassischen Podcasts treu. Äh, ich spreche so ganz frei ohne Skript, was ich ja sonst gar nicht mache, ähm, weil ich letztes Jahr nach Feedback gefragt habe. Äh, und da sind tatsächlich zwei E-Mails gekommen mit MP3-Anhang. Und ähm, ich muss sagen, wow, die Gamester-Community ist ganz schön kritisch. Das ist vielleicht auch das, was man äh, erwarten könnte von der Community eines Magazins wie der Gamester. Äh, aber äh, gutes inhaltliches äh, Feedback äh, bekommen. Schauen wir, oder besser gesagt, hören wir mal rein.
3: Ja, kurzes Feedback zum Podcast Hinter den Pixeln. Ähm, ich hatte am Anfang schon mal geschrieben als Kommentar, dass ähm, es ein bisschen... Zu viel äh, immer wieder zusammenfassend zwischendrin wiederholt wurde, was die Entwickler gesagt haben. Ähm, und das habt ihr ja auch geändert. Also das fand ich sehr positiv, dass gegen Ende hin immer mehr auch wirklich die Entwickler letztendlich, dass die erklären konnten. Und es wurde jetzt nicht nochmal zusammengefasst für den Hörer, das war nicht klar
1: guter Punkt, den Christian da anbringt und äh, gut aufgepasst, weil das war tatsächlich etwas, was ich am Anfang gemacht habe, als ich dieses Format noch neu äh, finden musste. Das war ja schon eine, eine Aufgabe, dieses Reportagenformat, das ich vor allem aus englischsprachigen Podcasts oder äh, aus dem Deutschlandfunk äh, kenne, ähm, das mitten in so einen bestehenden Podcast-Feed reinzuwerfen, der ein ganz anderes Format hat, der mit dem Gamester-Podcast dieses Gesprächsformat äh, hat. Und, äh, da habe ich, glaube ich, inzwischen einen Mittelweg äh, gefunden, der äh, ganz gut äh, funktioniert. Schauen wir mal, was ihr sonst so für Kritik hattet.
3: Also immer so drei Worte, Pause, die nächsten vier Worte, Pause, die nächsten fünf Worte, Pause, die nächsten drei. Also es kriegt sowas sehr... Ne? Na na na, na 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 na. Also fast schon was Rappiges, oder?
1: Was? Mit der Meinung muss Christian aber vollkommen allein sein. Und auch Daniel hat einen speziellen Duktus, der mich nach einer gewissen Zeit etwas ermüdet. Er muss dann noch etwas an den Pausen und Betonungen arbeiten. Wenn sogar Sandro das sagt, der zweite Audiokommentator, na gut, ich mache das tatsächlich ganz gerne, diese Art der Betonung, das merkt man jetzt auch, wenn ich ohne Skript hier spreche, na gut, aber ich werde das vielleicht ein wenig zurückfahren, dass ich es nicht übertreibe, auch wenn jeder sicher nicht ganz drum rumkommt, wenn ihr weiter hinter den Pixeln hört, auf die Art, wie ich meine Sätze betone. Die Aufnahmen der externen Gäste sind teils richtig schlecht. Also ich habe mir teilweise richtig schwer getan, die Interviewpartner richtig verstehen zu können. Ah, Sandro, da sprichst du genau das an, was auch mein größtes Anliegen ist jetzt für diese zweite Staffel. Das ist immer ein Problem, wenn man es nicht beeinflussen kann, wie gut die Ausstattung dann bei den Partnern ist. Und es ist immer mit Terminen teilweise ein bisschen schwierig, dass man dann nicht viel Zeit hat, da noch groß denen Anweisungen oder Hinweise zu geben, was sie besser machen können. ist auf jeden Fall etwas, was diese Staffel hoffentlich besser ist. Wir haben auch wieder hier und da ein paar, Skype-Knarzen oder Mikroknistern drin. Im Zweifel ist mein Motto immer lieber ein gutes Interview als perfekte Audioqualität, aber natürlich ist die Audioqualität gerade der externen Gäste ein großer, großer Punkt, den ich mir auch viel, viel besser wünsche. Von daher auf jeden Fall eine Baustelle, an der ich arbeite. Obwohl er aber eine durchaus interessante, freundliche und sympathische Stimme hat. Weiter so. Trotz diesen kleinen Mankos bin ich aber von dem Format positiv überrascht und ich freue mich schon auf mehr davon. Vorausgesetzt, die Menge der regulären Podcasts bleibt gleich, also ich spreche hier von der Stammcrew. Auch für dieses Lob dann umso mehr danke, wenn vorher die äh, fairen, kritischen Worte äh, kamen. Äh, und ich glaube, am Stammpodcast wird sich nichts ändern, außer dass ich mich jetzt schon zweimal da reingeschlichen habe und äh, du mich vielleicht auch da dann... Äh, äh, hören können werden musst.
3: <lacht> ich bin gespannt auf mehr Themen. Zum Thema habe ich jetzt gar nicht so viel zu sagen und das wird hier auch schon ziemlich lang. Deswegen lasse ich es jetzt mal eher beim technischen Feedback.
1: Okay, tschüss. Und da schließe ich mich äh, wirklich mal direkt dem Feedback an, weil ich glaube, dieses Outro hier wird auch schon wieder relativ äh, lang. Das, äh, kommt davon, wenn man mich ohne Skript äh, reden lässt, dann, dann höre ich einfach gar nicht mehr äh, auf. Ich würde mich total freuen, wenn mehr äh, Feedback jeder Art oder Themenwünsche oder was auch immer äh, weiterhin per E-Mail kommt als Audioaufnahme an brief.podcast ähm, Das kommt davon, wenn man kein Skript hat. brief.gamester.de und wenn da was kommt, würde ich nämlich ganz gern dieses Outro gerne in dieser Staffel ein bisschen regelmäßiger nutzen, um so ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern, vielleicht irgendwie Feedback-Themenwünsche, irgendwas zu kommentieren oder vielleicht einfach ein paar Outtakes wie beim regulären GameStar-Podcast hinten dran zu setzen, weil ich aus diesen Interviews auch mal so viel wegschneiden muss, was eigentlich total cool und spannend und interessant ist, aber ähm, ich tut mir dann immer schwer, dass die Folgen nicht irgendwie zwei Stunden lang werden und äh, das, das ist ja dann auch nicht Sinn der Sache, ist ganz unkomprimiert zu haben. Na gut, aber ich rede schon wieder, speaking of komprimiert, viel zu lang hier und äh, werde mich jetzt auch dann für die, äh, diese Woche verabschieden und äh, hoffe, dass euch die zweite Staffel hinter den Pixeln, die hiermit offiziell eröffnet ist, äh, gefällt und dass eventuelle Kritikpunkte mit der Zeit gänzlich verschwinden, die ja nur noch Audiokommentare schickt, die meine wunderschöne engelsgleiche Stimme äh, lo loben. Okay, das ist jetzt wirklich der Punkt, wo ich mal stopp klicken sollte. Klick!